0: Le ha sacado Norris Alonso, vamos a ver si puede recuperar el segundo sector y primer sector con morado, tiempazo para Leclerc, si quiere la pole moral, está claro, porque está bajando en dos décimas su tiempo y está casi pegado casi casi por milésimas, 17 milésimas Sainz en el primer sector, vamos Carlos, dale caña, que está solo 17 milésimas de la pole de momento en esos primeros 25 segundos, Alonso 38.5 por 38.5 de Norris, a ver si hace un gran último sector, y Max Verstappen de momento no está pudiendo, está yendo más despacio, pero solo a una décima de los dos Ferrari, se la están jugando entre los dos como si no hubiera sanción para Charles Leclerc, de momento ahí vemos 38-1 en el segundo sector para Leclerc, está marcando 1-0-3-8-3-8, a ver qué hace Carlos, 0-3, ahí está, 0-3-6 eh, a menos 0-2, está ahora mismo rodando en tiempos muy muy parejos están muy parejos y yo creo que está rodando un poquito más deprisa Carlos que eh, su compañero de equipo le está sacando ahora mismo están igualados en este momento de la vuelta y está ya entrando ya en meta prácticamente Leclerc negocia la última curva sale con derrapada le pega un latigazo al monoplaza y ahí está mejor tiempo para Leclerc que ha vuelto a bajar su registro pero a ver qué hace Carlos que está entrando en meta Primero, pole de Carlos de momento provisional. A ver, Verstappen, si no bate el tiempo, porque Verstappen viene con un morado. De momento, pole provisional para Carlos Sainz. Alonso no ha tenido la mejor de las vueltas. Noveno para el piloto asturiano. Tercero Verstappen. Pole de Carlos Sainz. Lo contamos aquí en tiempo de juego. Mañana sale primero. Además de ley. Ni penalización en Igaitas. Segundo, Leclerc. Tercero Verstappen. Cuarto, Checo Pérez. Hamilton. Russell. Stroll. Norris. Noveno Alonso. Que con la penalización le supondrá salir en la decimotercera la decimocuarta posición de la parrilla de mañana.
1: Una de la mañana y dos minutos. Carlos Sainz sale primero mañana en la carrera que empieza a las nueve de la noche. Gracias, Carlos. Te escucho ahora en el boletín informativo con más detalles. Un abrazo. Bueno, pues eh, con esta emoción les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. El tiempo de juego. Que pasen ustedes una gran noche.
2: Buenas noches, la jueza ha dejado en libertad a la mujer que secuestró un bebé el pasado miércoles en el hospital de Basurto, en Bilbao. La joven de 24 años ha reconocido los hechos y ha pedido ingresar en un centro psiquiátrico, Eloisa Santiago. Sí, después de que en su declaración haya reconocido que secuestró al bebé en el hospital de Basurto y que se lo llevó a la casa de unas amigas, la jueza en una sorprendente resolución ha decidido poner en libertad provisional y sin ningún tipo de medidas, según nos han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a la la joven de 24 años a la que vimos salir anoche de los juzgados tapada con una sudadera roja y una mascarilla que le cubría la cara acompañada de una llegada y de su abogado.
5: Hemos solicitado ingreso, tanto la familia como ella misma quería el ingreso voluntario en un centro psiquiátrico.
2: El próximo lunes tiene previsto solicitar formalmente ese ingreso en un centro psiquiátrico y a partir de ahora la instrucción del caso la llevará otro juzgado ya que este era de guardia mientras en Ucrania el ataque masivo de Rusia ha dejado a millón y medio de habitantes sin electricidad. Se ha producido en varias regiones del oeste, el sur y también en la capital, en Kiev. Por ello, el presidente Zelensky ha pedido a los ciudadanos que eviten el consumo eléctrico y que presten atención a los avisos de las autoridades ante la posibilidad de que se produzcan apagones.
5: La estabilidad de la industria energética de todo nuestro estado depende de cada ciudad y distrito
4: de Ucrania. Limite el uso de electrodomésticos que consumen mucha electricidad y sobre todo en las horas de mayor consumo por la mañana y por la tarde
2: y de vuelta a España la borrasca Beatriz ha dejado en las últimas horas fuertes lluvias, la zona más afectada ha sido Extremadura para este domingo se esperan importantes oh my, oh my, oh. rachas de viento, sobre todo en la mitad norte, además de un temporal marítimo importante en Galicia y lluvias en prácticamente toda la zona oeste del país. Hasta 12 comunidades están en alerta hoy, se libran, eso sí, la costa mediterránea y el sureste peninsular, aunque tanto en el centro como en el este seguiremos en los próximos días con temperaturas muy superiores a las habituales por estas fechas. Y en el Palacio de los Deportes de Madrid se ha celebrado esta noche el concierto Cadena 100 por ellas. Ana Torroja ha sido la encargada de componer el himno de este año. Este pasos de gigante que escuchas Fangoria, Ana Mena o Maldita Nerea han completado el cartel de este cadena 100 por ellas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer
1: Con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado ¿Y En los deportes, Dani enseña
1: Se acaba de disputar la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, Carlos Miquel Y
2: tenemos una gran
1: noticia porque
2: ha
0: logrado la pole Carlos Sainz, su segunda pole de la temporada lograda
1: en la calificación
0: no porque salga por alguna penalización ha hecho una vuelta magistral en el circuito de Austin y ha superado a su compañero Leclerc, así que eh, ha podido ganarle en el último momento y al final será duodécimo su compañero Leclerc y Carlos Fernando Alonso eh, ha sido noveno, va a salir en la decimocuarta posición. Leclerc Verstappen, esa va a ser la batalla por la victoria con un poleman que es Carlos y La historia dice que las diez ediciones de esta carrera siempre se ha ganado desde la primera fila, a ver si lo disfrutamos
1: mañana a partir de las nueve de la noche en Tiempo de Juego. Además, el Real Madrid se impuesto al Sevilla y mantiene el liderato de la Liga, el Rayo goleó al Cádiz, el Valladolid venció al Real y el Mallorca hizo lo propio en Mestella ante el Valencia. Hoy es turno del español Elche, Real Betis, Atlético de Madrid, Girona, Sosuna, Villarreal, Almería y Barcelona, Athletic Club.
2: Te quedas con la noche de COPE, con el Grupo Risa. COPE, estar informado.
6: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Saludarles nuevamente en esta madrugada de sábado a domingo, en esta nueva edición de Radio Carlitos Deluxe. Eh, Contasido de saber que están ahí al otro lado y que me escuchan por su avidez de conocer esas pequeñas peculiaridades que rodean a grandes canciones. Detalles que no se quedan solo en la generalidad, eh, en el titular, eh, por ejemplo, en qué año se grabó tal o cual canción... quiénes fueron los productores o los músicos que intervinieron en las mismas... Eh, ...sino esas otras particularidades que rodearon al éxito de una canción... ...que contribuyeron de una manera u otra a, digamos, enriquecer a hits como el que les traigo a continuación... Y con el que vamos a arrancar, si me permiten, nuestro primer invitado, ya desde muy joven, tenía muy claro que quería triunfar en la música. Buscó su primera oportunidad llevando bajo el brazo eh, a, una, a una radio, una radio local, eh, su primera maqueta grabada en una casete. Estaba ilusionadísimo. En esa radio un locutor sobresalía del resto, lo conocen muy bien. Se llama Pepe Domingo Castaño Que por aquel entonces presentaba el famoso El Gran Musical Tras mucho insistir, Pepe Domingo consintió escuchar aquella maqueta Que apenas duraba un minuto y medio Cuando terminó de oírla, su reacción fue instantánea Le arrojó el casete a la cabeza le escupió al grito de cerdo y le golpeó repetidamente en la cabeza con la guitarra que traía hasta que la seguridad de la radio tuvo que intervenir. El resultado, 27 puntos de sutura en el mentón y la pérdida de nueve piezas dentales. Pese a este mal comienzo, nuestro protagonista no desistió, amaba la música. Y fue José Solís Balvin, en su programa de variedades, la clave... Quien le dio esa primera oportunidad al mundo. Él es B.B. King.
1: Eres sueca, francesa, poquitas eres de aquí. Solo sé que estás muy bien. Sé que el
2: sol español te ha ido hasta aquí. Mírame. No seas así. Ese es el sol.
6: confundible Bibi King con esos acordes que le hicieron mundialmente famoso también en este primer hit con el que insistimos se presentó al mundo en ese programa llamado la clave eh, cuando Crescencio vamos con otra canción eh, cuando Crescencio Fernández natural de Almagro entró en la tuna de farmacia de la universidad de Rabat sorprendió a propios extraños con su inusual habilidad para tocar la pandereta. A la vez que la tocaba, bailaba en derredor de toda la tuna. Pulió tanto su técnica que al final, aquello dio origen al nacimiento de una nueva danza, el break dance. Preguntado por su destreza y agilidad, Crescencio, eh, dijo que la desarrolló al evitar durante años los disparos de Pepe Domingo Castaño. Eran vecinos, eh, y cuando salía a echar basura al contenedor, Pepe siempre le apuntaba con su Winchester de mira telescópica tratando de eliminarlo. Sí, señoras y señores, el breakdance nació en Ciudad Real y así eh, como la lambada, eh, muchos la conocieron por Kaoma, el breakdance se hizo mundialmente conocido por este bailarín y cantante, Jim Kelly. Una niña como un jilguero por calles y plazas pregonando flores. Los hombres al retorcero bebían sus vientos con ansia de amores. Y
2: una noche de la cruz de Mayo
6: entró en un corral y en los ojos de un mozo de rumbo leyó este. Vamos, vamos. De capuchino, ¡Olé! para banalgo
3: y clavar. Dame el ramito más fino del jardín de tu
6: querer. Pues esto, señoras y señores, eh, es el origen, el nacimiento, la génesis del break dance que bien cantaba en español Gene Kelly algo totalmente desconocido pero que ustedes descubren en este programa bueno, si me lo permiten ahora vamos con otro gran artista que comenzó a tocar en el metro de New York era habitual verlo en la estación de la sexta con Broadway dos botes de colón, uno bariel, dos tapas de olla y dos cucharones conformaban su humilde batería este percusionista vivía de la limosna que amablemente los usuarios del metro le dejaban en una gorra puesta del revés en el suelo. Un día de primavera, alguien poderoso, un artista muy famoso, pasó por allí y cambió su vida. Tras escucharle tocar, comenzó a llorar de rabia. Le disgustó tanto que le pateó toda la cara. Esta canción fue la que le dedicó a su agresor en el famoso festival de Pusto, que hablamos de José Feliciano
4: my money, going out on the town
3: doing anything just to get you over my mind But when the morning comes I'm right back where I started again I'm trying to forget you
6: la última canción de este Radio Carlitos de hoy, eh, y les cuento que fue allá por los años 50 en una terraza de verano, en Osa de Montiel, eh, allí, eh, esta bonita localidad española, vio nacer una gran estrella, una estrella que comenzó a brillar con luz propia, la copla tenía nueva figura, y se llamaba Anne Murray, como todas las grandes, eh, había algo especial en ella, una voz única y una personalidad arrolladora. Ella cantaba y a los coros la acompañaban sus compañeras de colegio. Juanita Reina, Paquita Rico y la inolvidable Lola Flores. Juntas conquistaron el mundo recibiendo el aplauso del público en cada teatro, en cada escenario. Luego se separaron. Blanco y Negro Music les hizo su primer disco y hoy sus canciones, años después... Siguen siendo muy escuchadas, como esta que les traigo. Ellas fueron las Spice Girls. <son> Es un poco fónica, ¿no? No, Lola Flores está aquí, aquí, estaba tocando el teclado. Que también los, que, que, claro, no, no, nos guiamos solamente porque eh, la conocemos por cantar y bailar, pero que también eh, eh, era una gran teclista, Lola Flores. Te lo te te Esta voz, la voz desde de Puerto Rico.
5: primera, la de, esta de la de Pedrito,
6: la de Bill King. La de David King, de Perdón, King. Es, esa te ha gustado, ¿no? Estaba sí, La del hermano de Burger. Sí. Eso, el hermano de Burger. Eh, eh, eso, la de la de Burger.
5: Bueno, Carlitos, no te, no te pongas ahora a tocar la guitarra, que hay
6: gente acostada. A ver qué vas a hacer. No, me voy, voy a tocar la guitarra, pero me voy a poner los auriculares conectados con claro. el jack y la guitarra para no molestar a los vecinos, ¿eh? Bueno, Sí, 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 okay. eso, estoy aquí. convencido de que les encantaría Escuchar en mi talento
5: pero, en fin. No, no, perdona, yo luego escucharemos en el espejito Pero cada semana estás haciendo progresos notables <risa> Notables notables. <risa> bueno, pues nada, gracias Carlitos Radio Carlitos Deluxe En homenaje a ese grandísimo programa que fue eh, Radio Carlitos Edición Deluxe no, Y que fue, no, 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 fue no, 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 nuestro telonero durante tantos y tantos años Eso siempre lo guardaremos en el recuerdo Y por eso estás aquí eh, Adiós, Carlitos Adiós,
6: adiós, adiós Adiós, adiós, adiós. adiós
3: comienza la noche del Grupo Risa la de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena copper, Very, very Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay coño, habrá que subirle el sueldo. La noche del grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete, pasaré. En la central de los anuncios ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, Gabriel Miner, el del Sabor de los Tierras. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas. Hello, hello,
5: hello, hello, hello. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, distinguidos ciudadanos? querido público.
3: Okay.
5: Apertura oficial de la madrugada del fin de semana. Oye, chica, ¿Cómo estás? ¿Por qué no paras de bailar? Desde la cadena Cope. Ahí right, vamos, let's go, hasta las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. A saco, matraco. Tenemos en la sala de máquinas a cualquier responsable y irresponsable del grupo Cope que hace que esto suene F. disco Que te da un mordisco en el menisco. Y si tú quieres todavía siempre alucinar y por la noche todo el cuerpo ponerla a bailar, nena, ven conmigo. Escúchame bien. Esto es un programa que te sentará, ¿ok? Las vías de interacción. Estamos en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba, Grupo Risa Cope. Grupo
2: Risa,
5: El correo electrónico se llama así: Grupo Risa, arroba, Te lo puedo decir de otra manera: Grupo Risa Cope.es. Grupo Risa, arroba, .es. Y tenemos los cuatro grupos de Telegram: Telegram, Telegram disponibles para vosotros, Telegram. Para intercambiar mensajes para estar contigo de tú a tú.
2: Guapatillo de
5: El segundo grupo naturalmente que está para escuchar el. Oye chica, ¿cómo estás? El factor, la identidad de este programa de radio.
2: Juapatillo de ordenador
5: y en el tercer grupo escucharéis todos los enlaces del Vaya Fiesta How is your party with Juanma Castaño Partidazo Copen
2: Guapati ordenado
5: y en el cuarto oh, todos los enlaces del espejito Carlos Herrera okay. es el man in the mirror de oh,
2: yeah. ordenado
5: Y además, y además, y además, pues, si no, me voy a quedar sin voz, anuncio importante para el programa de hoy. Esta noche hay programación especial. A eso de las 3 de la mañana, después de las 3, vais a escuchar la gala alternativa del Balón de Oro del Grupo Risa. Desde París, todo está preparado, ¿verdad que sí, José Luis? Sí, tenemos ya los salios y los quantum y todas esas cosas que hay que poner.
1: Todo está absolutamente preparado, ya ultimándolo todo para hacer esa emisión en directo y que la escuche toda España.
5: No os lo podéis perder, la gala del Balón de Oro, alternativa a la gala del Grupo Risa, como respuesta a la que tuvo lugar en París el pasado lunes y que encumbró, entre otros, a Karim Bueno, hace un rato ha terminado el Real Madrid-Sevilla y uno de los comentaristas del partido que habéis escuchado esta noche en Tiempo de Juego ha tenido el detalle de quedarse con nosotros y vamos a hablar con él enseguida que nos pongamos en el rincón de estos de charlar. Venga, va. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, la localidad de Albacete... Ha lanzado al universo mundo grandes personajes, uno de ellos por ejemplo es María José Navarro, a la que escucháis en Herrera en COPE todas las mañanas, y el otro, que es este con el que vamos a hablar, tiene la particularidad de que además ha nacido en un gran año, que es 1971, que es el mismo que el mío. De ahí que sea un gran año. Eh, se llama José Miguel Prieto Castillo y es conocido por el Triburón Prieto o oh, Pepe Prieto. Hola, Pepe, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, noches bueno, de madrugada. Buena
5: madrugada ya, buenas madrugadas, ya, ya madrugada. bueno. ¿Eres de trasnochar o no? Sí, sí,
4: sí, sí. sí. Soy muy, soy ave nocturna. Y, y además me encanta vuestro programa os escucho mucho luego os escucho en podcast eh soy, soy cuando no puedo escucharos os escucho en podcast pero es un placer y soy muy nocturno yo por ejemplo me cuesta mucho dormir y luego me levanto un poquito más tarde
5: oye al final esto de la radio te ha enganchado ¿eh?
4: sí, 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 la verdad es que sí es que al final mola al final tiene su rollo en el que puedas decir cualquier cosa y, y que no te sientas juzgado porque prácticamente no se oye nadie con lo cual
5: uh -huh. eh ¿Qué cuesta más, jugar o
4: hablar? Mm, buena pregunta A ver, a mí, a mí jugar nunca me ha costado Porque sí. era lo que más quería hacer Pero hablar sí me ha, me ha supuesto un cambio Sobre todo el, el miedo a ser juzgado Yo creo que al final eh, Tenemos una imagen Que a veces mm -hmm. nosotros mismos nos la creamos Y que la mayoría de veces se aleja de la realidad Y pensamos que la vamos a cagar muchas veces Y es verdad y lo que pasa es que no tiene importancia Entonces cuando te liberas de esa de esa, de esa esa esclavitud Mejoras mucho Entonces yo al principio tenía mucho miedo a cagarla Pero luego con el tiempo pues Estoy disfrutando mucho más de esto de lo que pensaba
5: Tú estabas, antes de, de Tiempo de juego que Estabas en Canal Sur, ¿no? ¿En la tele? ¿Dónde estabas?
4: Empecé en Canal Sur Después estuve dos años en Antena 3 Televisión Después pasé a Castilla-La Mancha Televisión Con José Ángel de la Casa Que fue una persona que me ayudó mm. muchísimo y después, pues, apareció en mi vida la COPE y todo cambió, todo cambió. Todo cambió.
5: Fue un después, todo cambió. <ríe> todo... todo Nos despeñamos por el barranco ¿no? ¿eh?
4: ¿En qué momento se me ocurrió a mí decir que si sí, hasta esta gente zumba perdida?
5: Vamos a, vamos a poner nombres y apellidos. ¿Quién es el responsable de irresponsables que te recluta para el ejército de COPE?
4: <ríe> a ver, yo tengo informaciones contrarias. En principio... Eh, Hubo gente muy importante en nuestra cadena que sí, sí. pensaba que Sevilla no podía tener un narrador con una voz que no fuera andaluza, andaluza. Sí. Y hubo ahí una lucha de, de intentar que, que me escucharan más. Y al final tuve la fortuna de que el señor Paco González con todo su equipo de trabajo decidió que podían que podía darme una oportunidad a pesar de no, de no ser andaluz de nacimiento, pero sí de adopción y yo creo que la gente de Sevilla ha apostó mucho por mí tanto Oliva como Víctor como Almansa gente que ha por mí y luego eh, Santi que también estaba antes que estaba en la serie y también dijo varias veces hay que hay que ayudar a, hay, hay que meter a este tío que lo hace bien pues bueno al
5: final eh, son
4: gente que yo le agradezco mucho que me dieran la oportunidad
5: Fíjate qué detalle del Whopper, de nuestro compañero técnico que estamos hablando de Sevilla y aprovechando el tono intimista de la madrugada nos están poniendo la sintonía del loco de la colina como si fuera esto una entrevista de la...
4: por desgracia estamos muy de actualidad ¿eh?
5: exactamente entonces pues si, de, si decrece en algún momento el tono de la pregunta y se me pone la voz así
4: ya, habrá, pues, habrá sí. silencios largos
5: habrá silencios muy largos y muy prolongados oye además tú eres un estudioso en el fondo de la radio eh, porque tú pues, sostienes la teoría que Oliva narra para adentro ¿no? sí, ¿Es señor.
3: señores el Sevilla ataca.
4: Es muy, muy divertido escucharlo. Y además llevo 10 años narrando con él. Yo le decía el otro día que teníamos una relación muy personal ya. Que ya lo miro o le escucho y sé por dónde va a ir. O sea, es cómo tiene el día y cómo no tiene el día. En cambio, con Víctor, casi siempre sé que la cosa va a complicar.
5: Digamos que eh, Oliva es el agua y, y Víctor Fernández es, es el whisky del cubata. Oliva es el agua que rebaja el whisky, ¿no?
4: Oliva es un hombre muy sereno, y además el, el tono suyo siempre, me parece que me parece que es un narrador excepcional, me parece fantástico. Lo que pasa es que aquí en Sevilla no le damos mucho valor a, a los narradores que tenemos, pero Oliva me parece que es un, un tío top. Y luego Víctor es que el personaje de Víctor lo está devorando, porque luego sí. hablas con él a solas y no, el personaje no es tanto, pero el personaje lo está devorando, y el personaje es maravilloso. Es contradictorio, es noche y día. Es, te digo ahora una cosa y mañana te digo lo contrario. Está cabreado con el mundo. <ríe> lo que pasa es que me sacan de quicio.
5: A ver, está andando ahora de matarle ¿ha visto? Sí. O sea, empieza el partido
4: y te dice que ama al entrenador y a los cinco minutos te está diciendo que, que no vale para Sevilla. Y lo mismo lo hace con un jugador, con el presidente, con el club.
5: Esto va a pasar, ¿eh? Estamos con El Sabio de Casilla, San Paulismo en Vida, como palmeis como palmeis vas a ver lo que es bueno. Sí, 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 sí. No, oye, eh, eh, ¿Quién te pone el tiburón Prieto? Porque ahí está por el medio la figura de José María García, por lo tanto sí, eso tienes que cortarlo por activa y por pasiva.
4: Pues sí, señor. Pues nada, yo era muy jovencito, tenía 17 para 18 años, y estaba ya en el primer equipo de Sevilla, me habían firmado de Albacete, y y bueno, pues el, el primer partido que jugaba como local era contra el Madrid, y entonces entrevistaron a Diego Rodríguez, que era un central compañero mío, yo le llamaba Tatanka, porque, ¿os acordáis de la serie? Aquel, de aquel hombre con el pelo largo, aquel indio terrible, entonces yo le decía Tatanca y entonces él me decía a mí que era, que era un tiburón porque mordía, a, todo, a los compañeros le daba igual, y entonces lo soltó en una entrevista con García, y ahí me quedé, me quedé con ese apodo, que además le tengo muchísimo cariño, porque... Hay apodos que son más despectivos o tal, pero a mí siempre la gente lo ha utilizado de manera cariñosísima. Y bueno, lo, lo siguen utilizando. Yo voy por la calle y, y la gente que tiene memoria y que es más mayorcita y es tiburón, tiburón. Y la verdad es que es muy agradable.
5: Por cierto, que eh, para los datos eh, de las hemerotecas, incluso para Pedrito Martín, que pone en todos los sitios que has marcado en tu trayectoria dos goles, dices <risa> que son cuatro, ¿no?
4: Son cuatro, porque me he metido dos en propia portería. Ah. <risa> También vale, ¿no? A ver si las cagadas no valen O
5: sea, no, pues si te metes supuesto. dos para allá
4: y dos para acá Estás en, en cuatro Aunque no valgan tan igual
5: para, No sé si para los nostálgicos, de, para los jóvenes De cuando jugabais vosotros ¿Es una leyenda urbana o no? ¿Dabais tanta cera como dicen o no?
4: Sí, yo creo, yo creo que sí Yo creo que sí Yo se lo cuento a algunas personas Que no lo entienden No solo es que diéramos unos Es que daba todo el mundo Uh -huh. yo debuté contra el Tenerife y el delantero centro que era que estaba en el Tenerife que era el difunto Rommel Fernández que era un central como un, una, sí, como, sí. Una, como una casa un delantero centro panameño que iba de cabeza como una bestia en el primer balón del partido el primer salto yo, un niño me pegó un porrazo en la frente que me hizo una raja de, de ceja a ceja
5: <risa>
4: ya el resto del partido no recuerdo nada
5: <risa> ahora... Enseguida vamos a saludar a David Miner Que es que teníamos problemas ten... Está, vamos a Hola David Miner, ¿estás ahí? Ya,
1: ya estoy aquí ya estoy aquí. Que, que Hombre, se la comunicación. Hola Miner <ríe> Hombre, Hola, Pepe.
5: Decía que Bueno, habréis dado cera Pero luego, sin embargo, el tiburón Prieto Pepe Prieto, en el uso de la palabra Es mucho más sutil verdad eh, es mucho más dulce lo digo vamos a no sé vamos a escuchar un sonido que tiene por protagonista a Neymar y un comentario de, de Pepe Prieto adelante Guépera adelante control
3: pero cabeza, no, Prieto si tú eres Cavani ¿vale? y te viene Alves y te quita el balón así para dárselo a Neymar ¿qué haces?
4: no yo nada pero ahora luego en el vestuario le arranco la cabeza sí, pero ahora luego en el vestuario sí, 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 sí. le arranco la cabeza
5: pero yo nada, yo,
4: la mesura verdad y la sutileza en sí, el sí 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 ¿no? totalmente <risa> os dais cuenta que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras ¿eh? <risa> no pero es eh, eh, verdad yo he vivido situaciones en el campo en el que al compañero tenía muchas ganas de cogerlo del de cuello y no puedes hacerlo pero luego en el vestuario tienes que hacer esas cosas ¿eh? por, el, por el bien de todos de decirle a la gente oye esto que estás haciendo no está bien y me ha molestado y, y no te arranco la cabeza. O si llega el momento, le arranca la cabeza o te la arranca el a ti, pero decir las cosas y eso ha pasado y pasará siempre. Yo creo que eso en un vestuario siempre pasará. ¿La más uh -huh. gorda en ese sentido eh, ¿se, se puede contar? Eh, pues he tenido, he tenido algunas muy buenas. Mira, hay una que nunca he contado. <risa> y es que en, en la época en la que se empezaron a regalar teléfonos móviles a, a la gente, ¿os acordáis? Que por uh -huh. darte de alta en una línea te regalaban un teléfono. Entonces al Sevilla nos hizo una oferta Una determinada compañía de teléfonos Que no voy a decir el nombre uh -huh. Y que el teléfono era un teléfono personalizado De estos que tenían tapa y Tenía un escudo de Sevilla muy bonito Yo era el capitán Y a mí me regalaron uno Entonces me lo enseñaron Se lo tuve que enseñar a la plantilla <coughs> Mira este es el teléfono que nos van a regalar Nos tenemos que dar de alta Venga Y nos dimos pues 16 Éramos 18, 16 nos dimos de alta y yo tenía el teléfono y yo a mí me le dieron el primero y funcionaba. Mm. Y, y yo iba al vestuario y 10 días y no venían los teléfonos. 15 mm. días y no vienen los teléfonos. <risa> Un mes y no vienen los teléfonos. Y ya empezarán. Eh, tú con teléfono y nosotros en teléfono y pagando. Vaya mierda, capitán. <risa> Y yo en una de esas de rabia, de venía, no sé, venía cabreado, le pegué una pata al teléfono, el teléfono pegó arriba, le pegó en la cabeza a un compañero, <risa> <risa> el teléfono al carajo. Y a los 10 días vinieron los teléfonos, pero yo ya no tenía teléfono ni tuve yo teléfono.
3: <risa>
4: <risa> de, esa, de esas buchas, de esas buchas.
5: Ahora vamos a dejar el silencio de Quintero. Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿y si tú no hubieras sido futbolista, ¿dónde habrías terminado? ¿Tú tenías plan B?
4: Yo no tenía plan B. Mira, he tenido la gran fortuna de vivir en un barrio muy muy malo de Albacete, pero con una familia muy buena, que me ha cuidado mucho. Entonces tenía a mi alrededor mucha, muchas situaciones complejas, que me han hecho ser como soy, evidentemente, pero hubiera sido cualquier cosa, no sé. <risa> podía haber continuado con el negocio de mi familia, que era una droguería, por eso yo era el droguero cuando era chiquito, pero podía haber sido cualquier cosa. Lo que sí es verdad es que quieto no me hubiera quedado, porque soy, soy muy inquieto.
5: Y cuando le dicen a uno que viene un nuevo compañero, y ese nuevo compañero se llama Diego Armando Maradona, que le corre uno por el cuerpo?
4: Pues es, es, es muy. Yo era muy niño todavía. O sea, quiero decir, ahora con la perspectiva del tiempo, yo tenía eh, 20 años para 21. Y yo lo no había visto ganar mundiales. Entonces, para mí era, era sentarme al lado de alguien que, que era la, lo que tú querías ser de futbolista y que nunca vas a llegar a ser. Y, uh -huh. y luego en el trato humano Cuando hablas con él, cuando lo ves Cuando conoces todo lo que hay alrededor de él Te enamoras mucho más de, de, de él como persona Pero percibes todo lo que hay alrededor Entonces para mí fue Yo creo que personalmente y deportivamente Fue el, el año más importante en mi vida uh -huh. Deportivamente yo viví cosas que Creo que nunca más volveré a vivir Y de las cuales me siento muy orgulloso
5: Y qué recuerdas de él No, no ya lo que como te haya marcado Pero el recuerdo personal que tienes tú
4: de él yo tengo un recuerdo muy agradable, él, muy agradable. En la cercanía ganaba mucho. Yo recuerdo un viaje, me parece que fue de Burgos para Sevilla, sentados en el en el asiento de atrás del, del autobús, porque antes en los viajes de vuelta de, de liga de primera división nosotros nos pegábamos 10 horas de autobús. Sí, sí. Y... Maradona
5: en autobús ya eso es mucho. ¿eh? Claro, entonces qué es lo que pasa es que
4: en el autobús primero se generaba botellona después del partido y una pequeña botellona. Sí. y había humo porque en aquel momento había determinados jugadores que además de jugar fumaban y fumábamos y entonces se generaba un ambiente de humo que solo te faltaban las timbas de carta que también estaban solo faltaba otro componente más que nunca diremos que no estaba en el autobús y yo recuerdo una noche entera estar hablando con él y, y la osadía del, de la juventud de preguntarle Oye, y esto cómo es y, y por allí y por aquí y no rehusaba ninguna pregunta Ajá trataba a los jóvenes con muchísimo con delicadeza y con y con cuidado y yo tengo muy buena sensación de aprendizaje cerca suyo
5: y es verdad hablando de autobuses lo que cuenta Gallardo que un día paran el autobús y te bajas porque unas señoras están robando un bolso
4: pero pero cómo tienes tanta información no, entonces es que el sabe muy poquita gente. no es
5: un bulto sospechoso
4: <risa> sí sí ¿Cómo es
5: aquella, la historia de la señora
4: eso es, estábamos para... Pues yo creo que fue el año 2000, porque era de mis últimos años. Y yo, estábamos en la puerta del... De, antes los coches los dejabas en el campo del Sevilla, el autobús te esperaba afuera y tú te salías, te montaban en el autobús, te llevaban a hotel, estabas concentrado el día de antes y volvías a jugar. Estábamos esperando allí. Mi, mi asiento siempre era el que subes por la puerta de atrás, el de la izquierda que puedes poner los pies para arriba. Como tenía las rodillas hechas mixtos, ahí podías tirarme. Y entonces estaba ahí y vi, vi a una señora que se caía y vi venir un tío corriendo con el bolso y yo que sé las cosas que a mí me dan de vez en cuando vi a la señora caerse al suelo y, y vi a mi madre y entonces me bajé del autobús el señor venía corriendo y yo me escondí detrás de un contenedor <risa> todos esos jugadores de primera división y le esperé y, y tuvo un pequeño percance el hombre hice una entrada de roja <risa> yo creo que era roja aunque luego discutí dije yo creo que es amarilla ¿eh? pero tú verás y nada, lo retuvimos, vino la policía, se llevó al hombre detenido, le devolvimos el bolso a la señora, y luego me escribió la señora agradeciéndomelo todo, se había hecho daño, la atendimos porque se hizo una herida en el brazo, uh -huh. y esa fue la historia. Quienes saben, poquita gente. ¿eh? Uh -huh. Oye, ¿y el, el recuerdo
5: que tienes del Cholo, Simeone?
4: Del Cholo muy buena porque cuando el Cholo llega a Sevilla, nosotros los dos éramos muy jóvenes. Yo soy del 71 y yo creo que él es del 70 o del 69, por ahí anda. Y éramos muy, muy niños, entonces de las primeras veces que él llegó aquí, es verdad que había tenido una experiencia en Italia, pero no había sido muy buena, en Pádova, si no recuerdo mal, eh, y entonces se viene aquí y, y yo era muy joven. Entonces los dos estábamos solos con lo cual compartíamos momentos de, después del entrenamiento, alguna cena las primeras veces que él salió con Sevilla en Sevilla fue conmigo le enseñó un poquito dónde estaba el sitio de la cerveza donde podías eh, disfrutar del baile, donde podías conocer gente y tuvimos una relación y actualmente yo le considero amigo mío y tuvimos una relación muy buena todo el tiempo, lo que pasa es que luego en el campo pues cuando fuimos compañeros, éramos compañeros de guerra Y cuando fuimos contrarios, éramos rivales de guerra
5: Claro, 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 claro. Bueno, Cholo, ahí tienes a tu amigo, qué buena voz Qué buena voz, qué buena voz bebé. buenas noches Buenas
4: noches, ¿cómo estás Cholito?
1: Bien, 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 ahí estamos eh, yo, yo, yo quería preguntarle ¿qué, qué, ¿Qué supone para para alguien como vos Que comenzaba en este fútbol eh, Estar en un, en, en un banquillo con, con Diego eh, con, con el otro Diego Con Maradona, con, con Simeone ¿Qué significa para un joven eh, ver que su equipo sea argentiniza? ¿Qué aporta un argentino a un equipo que un joven pueda aprender?
4: Sobre todo también la incorporación de Bilardo. Yo creo que Bilardo también claro. generó ahí, yo creo que, ese aprendizaje de competir hasta el máximo nivel. O sea, de que cualquier equipo con un objetivo común y con ilusión, y teniendo un límite un nivel adecuado puede competir con cualquiera que no es que se pueda hacer cualquier cosa sino que se tiene uno que hace, tiene uno que hacer lo máximo posible para conseguir éxito en el en el deporte al final el proceso es importante pero al final tienes que ganar y yo creo que eso lo aprendí de ellos ellos entienden esto de todas maneras. la manera de cuidarse la manera de vivir la manera de el fútbol es nuclear en sus vidas y eso sí, quizá sí, sí. a nosotros nos, nos había faltado un poquito Y luego tienen una autoestima Y un autoconcepto maravilloso O sea, son los mejores para todo sí, Y eso a, a mí me ayudó mucho o sea, ¿Por qué tenemos que minimizarnos? ¿Por qué no podemos, porque yo no puedo conseguir cosas? ¿Y, si esta gente que no es más que yo lo puede hacer Bueno, Maradona sí, pero el resto
3: no
5: Bueno, eh, vamos a escuchar algún que otro sonido Del de tiburón Prieto Porque eh, yo sé que había un jugador del Celta Que idolatrabas nos referimos al gran Pione Sixto, eh, porque protagonizaste algún momento en el tiempo de juego como este
4: le está poniendo mucha dificultad y yo creo que tiene que ver con lo que ha hecho un poco Liva el, se meten por detrás de Vanega y del Mudo Vázquez se mete Sione Piston uy Pisto. Sione Piston uy Pisto Pisto no Pisto. Sisto Piones Sisto <risa> Sisto Manchego has comido hace poco sí, Vamos sí salir.
6: he comido Pisto
5: yo barriendo para casa, ¿no? Para esa... sí, sí, el pisto manchego. No, están muchas, ¿eh? Sí, más, sí, más. ¿Del entrenador que guardas. ¿no? Yo te voy a decir el mejor recuerdo: no que te haya marcado, que hayas aprendido más, no o sea que le guardas más cariño de todos los que has tenido. Yo creo
4: que Luis Aragonés. Pero además fue. Mira, mira que mi relación con Luis fue muy difícil. Porque el, el primer año que llega él se trae un central. Se trae a Pachi Ferreira aquí a Sevilla. Y lo primero que hace... O sea, yo recuerdo la primera reunión que tuve con Luis... Que me dijo... Usted es de la quinta de Maradona... De los que sale por la noche con él... Sí. Este año ni una... Y yo... Pues, me quedé helado... Y empezó la temporada y no jugaba... Pero nada, ¿eh? De jugar 40 partidos a no jugar nada... Y empezó el equipo... Funcionó bien porque con Luis era normal... Porque era muy buen entrenador... Y yo me tiré como la mitad del año enfadado con él... Pero cabreado... Le pegaba unos porrazos a los compañeros pegaba el balón para arriba, todo el día enfadado. <risa> fue, fue un año horrible para mí, porque no lo supe gestionar bien emocionalmente. Uh -huh. Y luego, en cambio, pues un día determinado, en un, en un entrenamiento, tuve una pelotera con él, me llamó al vestuario, nos dijimos de todo menos bonitos, pero de todo. Uh -huh. Llegó un momento que yo pensé, digo, le atizo. O, o digo o, o le atizo o me atiza, pero aquí va a salir algo raro. Sí. Terminó la temporada y yo jugué cuatro partidos, pero al año siguiente yo vine... Curré y jugué todo el año.
6: Todo Usted el año va a jugar toda la no, no, no. temporada conmigo, preto. <risa> una,
4: una bronca y... con Luis Lagorete y sí. ser
5: gorda, ¿eh? Sí, sí. Entonces, de, 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 de... sí. sí, sí. No, de y, y así fue.
4: El año siguiente jugué todo el año. Y yo, por un lado, aprendí tantísimo de que los prejuicios a veces no nos, no nos dejan percibir a quién tenemos delante. Y yo me arrepiento mucho de haber estado enfadado con él tres partes de la temporada, porque luego aprendí muchísimo y porque me equivoqué yo. Me equivoqué yo a la manera de entender, tendría que haber currado como curré y tener paciencia, y no, no no era capaz, era muy joven y no fui capaz. Y le tengo mucho cariño, creo que me enseñó muchísimo a entender esta profesión que al final
1: tuve la fortuna de jugar tantos años. Eso te iba a preguntar, ¿qué, qué, qué tenía Luis de, de diferente? Eh, ese Ese rasgo que le distinguía para ti, claramente, ¿cuál era?
4: Yo creo que era muy inteligente tácticamente, se adaptaba muy bien a todo lo que tenía, percibía muy bien el entorno, o sea, llegaba a los sitios y sabía quién era el bueno, quién era el malo, quién era el azul, eso le ayudaba mucho a adaptarse bien. Y luego tenía algo diferente. Mi experiencia como jugador, no como entrenador, pero como jugador, es que al final cuando tú hablas con un entrenador, te dice lo que tú quieres escuchar. Si tú le dices, oye, mira, no estoy de acuerdo con esto, te dice siempre lo que tú quieres escuchar, y Luis no. Luis te decía lo que él quería decirte, y eso... Cuando tú ves un tío que te mira a los ojos, te dices que no te merece jugar. Es que hay un tío que lo está haciendo mejor y tú no estás para jugar ahora mismo. Te iba de frente siempre. Y luego tenía pequeñas habilidades que había desarrollado en tu vida. Él, él siempre se enfrentaba al club para defender al jugador. Había primas y decía, eh, las primas para todos iguales. Eso al final, en un grupo en la época nuestra en la que todo era más colectivo ahora cada uno va por su cuenta y uno pelea lo suyo, el otro pelea lo suyo muy individual todo lo nuestro era muy importante estar unidos y Luis era un ejemplo en eso
5: oye Pepe, el, el delantero insoportable tú has tenido que marcar a mogollón de delantero, o sea, fíjate, o sea, Hugo Sánchez Stoikov, Mutragueño Laudio, bueno, un, bueno, bueno. un montón, pero de ese delantero que tú dices mira, ya por cómo, por los gestitos que me está haciendo por las cositas que me está diciendo que no las escucha nadie, este eh, lo que quiere es que yo reviente eh, eh, ¿cuál era ese delantero?
4: hombre, he tenido, he tenido muchos, por ejemplo Stoikov era muy difícil era muy sí. pesado, no paraba wow. de hablar no para de hablar y, y, y por ejemplo a mí uno que se me daba muy mal era Munitis ¿Munitis? ¿Sí munitis es que era tan pequeñico y se movía tan rápido es que era muy difícil de marcar sí. yo decía a mí dame grandotes que nos saltemos arriba pero ese pequeñajo cómo se movía era rapidísimo Entonces, esos dos delanteros a mí me, me costaba mucho luego tener la fortuna de marcar a delanteros con los que he disfrutado marcando o sea yo un año que estuve marcando hombre a hombre a laudru y eso era una delicia Verle al lado tuyo, decía, uy, qué
5: bien. Me imagino que uno, uno de los que más hablaba, ¿verdad? Uno de los que más cosas te decía, irreproducibles es butraeño, ¿verdad, Emilio? No puedes decir <risa> bueno, por de, sí, nada de sí, legista,
1: bueno. Pedro, ¿no? eh, sí, bueno, yo siento, eh, Pepe, sí, en un momento pues me pasé, me... <risa> fuiste muy agradecido raya. conmigo sí, porque bueno yo, yo, era, yo tenía una imagen de puertas hacia afuera muy, muy de niño, pero luego en el, en el ten con ten, en el, el, el marcaje al hombre sobre todo yo, pues era un poco como Stoikov, os decía barbaridades, me acordaba de muchos miembros de vuestra familia, sin especificar cuál eh, os, os, os pisaba misericordiamente, os hacía sangre, eh, por eso, por eso eh, te, te pido disculpas, pero por otro lado, como tú eres central, Pepe, mira, yo, yo tengo aquí un perfil, del que dicen que es el central perfecto, y me gustaría si bueno, sabes si estás de acuerdo, si añadirías o quitarías cosas, ¿vale? Perfil Mira. de central perfecto, sudamericano, unicejo de infancia dura, de padre asesinado por sicario, esnifador de pegamento en la adolescencia, no es necesario que se le entienda hablando, ¿Sí? eh, con espinillas duras como rodillas de cabras que le pega hasta los suyos, que cuando grite, salimos, salga hasta la madre del portero, que una mirada al delantero le dé de baja hasta de yastel, que le vuela el aliento al caño del desagüe de un matadero, muy bien, que los del Getafe le hablen de usted y que apuntale al equipo. Le falta
4: un par de conceptos. Muy, muy peludo, muy peludo, por pecho y espalda,
5: y un poquito anchito. O sea, esto de delgadez no, un poquito no. bien. No, o sea, el perfil responde tiene un nombre, Eric García. <risa> todo lo contrario. Se le está dando
4: muchísima caña, ¿eh? sí, 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 se le está dando mucha caña. Y no es justo, eh. Porque creo que el, el chico hace todo lo que puede, pero creo que, yo es que creo que es un mediocentro, es que creo que no es un claro. central. Es que, es que está en un lugar que no le corresponde.
5: Sabía. Entonces, claro, intenta sí, sí, hacer cosas es que los igual. centrales no sabemos hacer. El árbitro, ¿a ti te han expulsado unas cuantas veces? No vamos sí, a negarlo. Sí, 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 sí. No sé si has expulsado del Sevilla, no, no, sí.
4: No, no, no. ¿No? He tenido compañeros que más? Seguro. Eh,
5: ¿Cuál era el árbitro que no te pasaba una? Eso es decir, hoy pita tal no terminó el partido.
4: Bueno, yo creo que Díaz Vega, Díaz Vega. Y había había un madrileño con bigote, ¿cómo se llamaba? este? García Aranda. Senador? García Aranda. Ay
5: García Aranda al
4: final. Ay García Aranda, ay García Aranda la que me daba. Me anuló un gol que todavía no sé por qué me anuló. Y, y mira que metí poco Pero era un. Yo cada vez que jugaba y lo veía decía, otra vez, me va a sacar amarilla la primera. Y además me lo decía, ¿eh?
5: Tú andújar porque no podías pitarle, porque hace de colegio andaluz, que si no.
6: ¿eh? No sé si le pité a algún un, un partido no. de texto amistoso, de pretemporada, de algo, pero vamos. Muy buena, buenas noches, <risa>
4: <risa> Buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, buenas noches. ¿Y, y, y con, con algún otro árbitro no tuviste la cosa
5: tiesa tú también? ¿Con que coincidiste o, o no? Sí sí, 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 sí. Pero García Aranda, para mí García Aranda. Bueno, vamos a escuchar un tercer momento de Pepe Prieto. Es un comentario un poco extenso, entonces vamos a escucharlo con calma y con paciencia.
3: Vamos allá. Arvilla y Burgos, pareja de centrales, por delante estaría Aleix García junto a Sergio Álvarez. Oh. ¿Qué pasa? Aleix García junto a Sergio Álvarez. Oh. ¿Qué pasa?
0: Ah, sigue, sigue, que aquí cada uno va... A los... no le
3: gusta esa dupla, Pepe. Partidazo en el Metropolitano a las cuatro y cuarto en el tiempo de juego de la cadena cope. Oh, el eh. bufido ha sido por lo de San Sebastián, Marco. Sí.
4: Los bufidos los hacen los toros, ¿no? Ah, ah ha sido tú, perdona. Ha sí, sí, porque... sí, yo, ha sido
6: yo. No, no, era, era yo, gruñido. <risa>
0: <risa>
5: ya solo es aportación vale un comentario en tiempo de juego o sea. buenas
6: noches ¿Es hombre Enrique no, es que vamos a ver hola Pepe buenas, buenas noches hola Enrique no vamos a ver esto, esto tiene una explicación porque que no se puede mandar eh, vídeos subidos de tono mientras uno está comentando un partido claro, claro es que tú abres el móvil le vas al play y el normal que haga buah, buah. vamos a pedir a todos los amigos eh, de los comentaristas de tiempo de juego que se abstengan de enviar eh pues contenido, subiditos, un poquito de tono, cuando estamos trabajando, cuando estamos ¿eh? Trabajando. Nada, Simplemente quería decir esto. Buenas noches. Muy de acuerdo, por favor, no sí. interrumpir.
5: Buenas noches, presidente. Y siendo entrenador, ¿cómo no has dado por entrenar?
4: Pues mira, porque a mí me ha gustado mucho siempre la formación. Y estuve como 11 años... <risa> estuve como 11 años con categorías inferiores. Primero en Sevilla, luego monté una escuela aquí. Y yo desde desde que percibí las dificultades que tenían los chicos mmm, enfoqué mi vida a la psicología deportiva porque me parece que, que hay un montón de, de deportistas que necesitan mucha ayuda y lo enfoqué por ahí y mira que he tenido situaciones y posibilidades de entrenar, pero al final yo creo que mi camino está por otro lado que no, por el de entrenar creo que hay muchos entrenadores y muy buenos y creo que yo no mejoraría la especie
5: ¿Tú eras supersticioso como muchos futbolistas o no? Sí,
4: sí, sí, sí. ¿Sí? he tenido mi tontería ¿Cuáles las tonterías tuyas? ¿Cuáles eran? Desde no pelarme, de no tocarme el pelo, una vez casi en un ascenso casi no veía, porque ganábamos y no había que tocarse el pelo, y entonces le dije a mi mujer, oye, yo creo que me tienes que cortar el flequillo porque no veo, y vienen los delanteros y no los veo, y era creo que el último partido de liga, ¿no? y no jugábamos el ascenso, y claro, mi mujer peluquera no es, y me cortó el flequillo más pegado al, al cerebro que a los ojos entonces y, 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 y cuando me mirabas a la cara decías, madre mía, que le han hecho a esta criatura sí, sí. desde esa a, a utilizar eh, la misma ropa interior, cosas de esas sí, sí. yo jugaba con una cadena una cadena de, con un crucifijo y, y no se podía jugar en esa época yo me la ponía y pues me la rompían y, y se me caía por el campo y después del partido me tiraba dos horas buscándola siempre la encontraba ¿eh? Cosas de esas. Al final, yo creo que todos los deportistas tienen su pequeño protocolo. Su litución, sí. sí, llego hasta ahora al campo, me doy el paseo, me visto de esta manera, me da seguridad, me da un poco de sensación de
1: control sobre algo de lo que nunca tienes control que es lo que <risa> sucede en el partido. Y, y en ese sentido, Pepe, la rareza más rara, valga la redundancia, que has visto en algún compañero de, de, de equipo. Sí, sí. Mira, te voy a contar
4: una que fue muy buena yo creo que fue el año 95, 96 yo creo que el primer año que nosotros nos fuimos de descenso después de haber jugado UEFA el año anterior ese año que fue el año de Camacho y tal pues empezaron a, a suceder cosas de que eran muy extrañas jugábamos muy bien y no ganábamos entonces en Sevilla lo primero que hizo fue contratar un psicólogo en aquel momento la psicología deportiva estaba muy alejada del deporte y vino un señor que se puso a hablarnos de cosas muy raras que no le hicimos ni caso sí, claro. y lo siguiente que nos trajeron fue a un hechicero ¿Qué me dices? Como te estoy diciendo. Y entonces ese hechicero se pasaba antes de los partidos por el vestuario con unas ramas de, de una hierba que quemaba. Y entonces se pasaba por la taquilla y decía: Fu, 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 que salga lo malo y entre lo bueno. Fu, fu, fu. Y te rociaba con, <risa> con, el, con, con la rama y a la taquilla y, y salíamos a jugar.
5: <risa> hasta <risa> es, hasta <risa>
4: ese nivel de, de cosas raras he visto.
5: Es que bajar sí. a segunda debe ser el, el mayor drama ¿no? que ha habido en el terreno de juego, ¿no?
4: Y sobre todo, siendo el Sevilla, o sea, si estás en un equipo que está habituado a estar en ese proceso, pero nosotros veníamos de, de jugar UEFA, de estar peleando por Copar del Rey, y de pronto un año ilusionante con Camacho de entrenador, con gente importante que venía a jugar, con Bebeto y no sé qué, y te vas a segunda fue durísimo y luego además supuso un, un cataclismo dentro del club cambios de directivo hubo hay una serie de presidentes que entraron que a cual diferente y a cual más de película de terror sí. que fue un fue un año, vosotros lo pasáis pipa no,
5: años, bueno, con, era un con espectáculo entre, después de cuervas y compañeros sí 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 <risa> tienes muchos amigos del betis
4: yo tengo algunos sí, sí sí lo respeto mucho eh. bien no sí 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 me llevo bien Tampoco hay que ser... Tampoco tengo hermanos, pero me llevo bien. Sí. Oye, ¿eh, que tu hija ha sido
5: jugando básquet, ¿no? Porque tú sí. podías haber jugado baloncesto también. Yo ah. podía haber
4: jugado. A mí se me daba muy bien. Se me daba muy bien. Y en, tuve un momento en el que tuve una oferta o para jugar al fútbol en el Albacete o para jugar en el, en el baloncesto al Cava. En el Cava, sí. que era el equipo de aquel momento. Y ese buff que han dicho es que me pasa muchas veces que me coincide el partido de mi hija con el partido de Sevilla. Entonces pongo dos teles y veo una cosa. Y cuando... Le, cuando hace una cagada pues eso oh, me sale esas cosas
5: eso, eso es un triple que se fue fuera
4: que se ha ido fuera que no ha tocado ni aro y oh, madre mía exactamente bueno pues
5: habéis podido conocer un poco más a Pepe Prieto la voz que escucháis comentar los partidos del Sevilla aquí en Tiempo de Juego bueno ya ves amigo no ha sido para tanto no ha estado bien este ratito sí, ha sido muy cositas. agradable ha sido sí. muy agradable como siempre muy bien Pepe un abrazo muy fuerte gracias tío ha sido un
4: placer estar con vosotros
5: Gracias, Pepe. Grande, grande entre los grandes, Pepe Prieto, naturalmente. Como diría el otro, hay que tal, que tal, que tar, que tar, que tar, que tarde se está haciendo. Habrá que hacer alguna cosilla. Venga, primero esto.
2: Grupo Risa. La noche. Cope. Estar informado. Necesitamos estas cuentas públicas que... Tú
6: anuncias muchas de las cosas. Bono social, bono eléctrico, bono de... Pero esas cosas luego no explicas cómo se traducen o cómo se hacen. En Cope, Carlos
1: Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. La última medida, también sin consultar, ni una subida desmedida de las cotizaciones sociales.
6: Es efectivo, claro que es efectivo. Mañana baja usted el IVA de determinados alimentos, de determinadas cuestiones, por el que usted está ingresando mucho más gracias a la inflación. Eso sí que es inmediato.
2: Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Escuchas la noche.
1: Con el grupo Risa.
2: COPE. Estar informado.
5: Escuchas la noche y nosotros te escuchamos a ti,
1: Gregorio Parra. Muy buenas. Muy buenas. Venga, pues vamos con la primera petición de esta noche que es una petición de, de Bella GD. Bella GD. Vía Twitter que dice que vuelvan los pitufósforos.
5: Así, tal cual. Sí, 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 sí. Breve. Pero es que, claro, esto, aparte de que técnicamente es complejo de hacer. Oye, luego, si aguantáis a Nido de Ratas, eh, Nido de Ratas se va a convertir eh, en un pitufósforo porque hoy va a cantar. Y bueno, y además no vea el estirón que ha pegado. Joder, pero el otro día encontré con los pitufósforos en la puerta. Con bigote ya, ¿no? Bueno, 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 bueno. bueno ¿no? Y el estirón que ha Y el estirón que ha Y además que no quiere cantar estas eh, eh, canciones, quiere cantar ahora reggaetón eh, todos. Exacto, todos son pitufósforos. Bueno, venga, vamos allá. Pitufósforo.
6: ¿Quién llegó a la fosforera?
1: Los pitufósforos de Herrera
6: Me alegró de saludarles También nosotros, buenas tardes ¿De dónde vienen, de dónde llegan? De dar en casa, Esteban ¿Dónde está vuestra morada?
1: Somos ocupas en Fuenlabrada
6: Sois pitufósforos rocieros
1: Somos más bien poligones
6: ¿Dónde aprendisteis a cantar? ¿Dónde tú sueles defecar? ¿Qué es lo que os gusta del programa?
2: Sobre todo el fin de semana
6: ¿Qué os gusta más de lo que hacemos? Lo bien que tratas a Podemos <Risa> Vamos Andrés, adelante Mateo, arriba Gloria ¿Cuándo vendréis por el bigote? Cuando te salga del fin. Nine, nine, no, Naino, no, 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 no. Oh, Venga, vamos, arriba, que hay que ir al colegio. María, Jacobo, Fermín, qué bien que te han sacado de la cama. José Luis, Ruperto, que te han sacado de la cárcel. Anselmo, todos al colegio.
5: muy buena hora para ir al colegio, esta. Y también para escuchar las noticias de las dos, las de la una en Canarias.
2: las dos la